0: Bonjour chers auditeurs, on se retrouve avec Eminem, moi Meg, et moi Maggie. certains d'entre vous ont sûrement entendu beaucoup à propos de la Corée au fil des années, comme moi Mick et Meg et beaucoup la K-pop ouais. et euh, à travers, comme par exemple, les médias ou vos proches. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un enjeu très chaud qui date depuis super longtemps entre les deux Corées divisées. Donc, pour vous familiariser, la Corée du Sud est en dessous de la Corée du Nord, bien évidemment. Ces deux pays divisés se retrouvent dans la région du nord-est de l'Asie, qui est aussi proche de la Chine et du Japon, pour vous donner une référence.
1: Et c'est aussi en haut des Philippines, mon pays d'origine. Yes! Les tensions actuelles dans la Corée s'opposent deux belligérants. On a la Corée du Nord, qui a Kim Jong-un comme leur dictateur, et la Corée du Sud, qui a Moon Jae-in comme leur président, ainsi que les États-Unis comme son allié. Maintenant, on va reculer un peu en arrière. On va plus parler de la guerre de Corée qui est l'origine des tensions actuelles. Donc, avant la guerre de Corée, il faut qu'on sache que la Corée était déjà divisée en deux depuis 1945, puisque quand l'URSS s'est installée au nord, les États-Unis ont eu peur que tous les pays soient communistes. Alors, ils ont tracé une ligne qui divise les pays en deux pour que le sud soit une zone pour les États-Unis. Ces deux parties se sont entendues avec la division. Le Nord, soutenu par l'URSS, a un régime communiste, tandis que le Sud, qui est plus libéral, est soutenu par les États-Unis. En juin 1950, la guerre de Corée commence lorsque le Nord essaye d'envahir le Sud. L'ONU réagit et intervient en envoyant des militaires pour repousser les Nord-Coréens, qui sont les envahisseurs. Et puis, en juillet 1953, la zone démilitarisée coréenne a été créée. C'est une zone qui sépare les deux Corées. Et un armistice a été signé.
0: Juste entre parenthèses, un, euh, un armistice, ce n'est pas un traité de paix. et ne met pas fin aux guerres officiellement.
1: Exactement. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les deux sont encore en guerre et encore des tensions qui existent entre eux. Donc, après juillet 1953, on a encore beaucoup d'événements marquants, comme en 1968 et en 1974, les Nord-Coréens ont tenté d'assassiner le président de la Corée du Sud. La Corée du Nord a aussi fait plusieurs essais d'armes nucléaires et tests de missiles, ce qui inquiète la communauté internationale. Par exemple, en 2009, un test de missile qui peut atteindre les États-Unis euh, a été fait, et en 2017, la Corée du Nord a réussi un premier test d'un missile intercontinental. En plus, en mars 2013, la Corée du Nord annonce être en état de guerre contre la Corée du Sud et elle a aussi coupé ses communications avec le Sud et l'ONU. Je vais enchaîner
0: avec les enjeux Donc, depuis le commencement de l'affrontement des deux grandes puissances. Les deux adversaires se combattent dans le but de réunifier les deux pays séparés. Et dans cette situation, ce qui serait à gagner, c'est que ces deux pays coréens se réunifient de nouveau. Tandis que ce qui serait à perdre, et qu'ils vont entrer en guerre ou perdre un des systèmes politiques s'il finit par se réunifier.
1: Maintenant, on va passer dans la partie plus intéressante. Comme les deux Corées sont techniquement encore en guerre, la Corée du Sud doit construire des hommes. Euh, alors, 69,7 de militaires de Corée du Sud représentent des personnels militaires conscrits. J'ai
0: une question pour toi, Meg. L'armée recrute environ combien d'hommes par an? Euh, L'armée
1: sud-coréenne recrute environ 300 000 hommes par an. Et pour ce qui est la frontière, il y a 700 000 militants nord-coréens et 410 militants sud-coréens plus les Américains qui gardent la frontière. Et depuis 1953 il y avait 100 à 300 000 Nord-Coréens qui ont fait défection. dont en 2016, 1 418 ont été enregistrés comme étant arrivés en Corée du Sud. Maintenant, pour les citations. Euh, oui, donc on en a une de Moon Jae-in qui, qui est le
0: président de Corée du Sud, comme on vous l'avait dit au début. Donc, euh, il a dit, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre tout ce que nous avons construit à partir des cendres de la guerre de Corée. Donc, c'est comme si tout ce qui est passé en ce moment, il ne pourrait pas perdre puis il ne pourrait pas non plus reculer.
1: Donc, il doit toujours comme avancer et avoir le mieux d'eux. OK. Maintenant, je vais vous lire une opinion de quelqu'un qui a déjà été en militaire. Euh, c'est un sud-coréen. Euh, lui, ce qu'il a dit, c'est que euh, ses moments dans le militaire étaient un des pires moments de sa vie, surtout les cinq premières semaines, vu qu'ils doivent être... Euh, vraiment bien entraînés. Ils ont été même préparés contre une attaque chimique. Et tous les hommes sud-coréens ne peuvent pas vraiment éviter d'aller en militaire parce que s'ils essaient d'éviter ou s'ils ne veulent pas aller, ils vont aller en prison. Donc, c'est ça.
0: Donc, on a à peu près parlé des tensions en général entre la Corée du Sud et entre la Corée du Nord. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir écoutés. L'épisode se finit ici aujourd'hui. Suivez-nous,
1: MNM. Moi, Meg. Et moi, Maggie. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À, à la prochaine. prochaine. Bye.